0: Quem já me acompanha, conhece a minha história, o meu relacionamento com a amamentação. Então, claro que o nosso tema de hoje, aleitamento materno, não dá para eu deixar de enfatizar a importância de todos nós, nutricionistas, abraçarmos a causa amamentação. Afinal, trabalhamos com alimentos e o melhor alimento do mundo é o leite materno. O mais completo. Nada se compara com o leite materno e ainda a gente nem poderia, né? A gente é muito simplista quando a gente chama o leite materno de alimento. Porque ele é muito mais que um alimento. Ele é uma substância viva com imun, inúmeras substâncias que atuam diretamente no sistema imunológico. Imunoglobulinas, bifidobactérias, substâncias vivas que vão promover um fortalecimento, um crescimento, uma saúde ideal para o bebê desde o primeiro dia de vida. E é o ideal que o bebê, quando ele nasce, que ele venha para o peito da mãe, que ele venha para o colo da mãe, que ele mame na primeira hora ou não, mas apenas a pele do contato, pele a pele, já é o ideal, já é o suficiente para que toda a cascata hormonal se dê. Porque como funciona a amamentação? A nível hormonal. Não é o fato da mãe gerar o bebê que vai garantir que ela tenha leite materno, mesmo porque até mães adotivas podem amamentar. Sabiam disso? Desde que ela receba o apoio, deseje muito, esteja confiante, a gente faz a relactação, coloca uma sondinha que começa a gotejar o leite materno no peito da mãe, o bebê começa a sugar e através dessa sucção, que é um estímulo inestimável, a gente consegue ativar a hipófise e consegue ativar ocitocina e prolactina. É simples? Não, não é de um dia para o outro, mas é possível. Imagine a mãe que está no pós-parto com todos os hormônios favoráveis para o aleitamento materno. Então, desde que ela receba o apoio ideal, que ela esteja confiante, é sim possível amamentar. É simples? Não. Pode acontecer inúmeras dificuldades. Não é simples, muitas vezes. Não é nascer o mamô. Às vezes isso precisa ser aprendido. Às vezes vem cercado de muita dor, de muita fissura, de sangramento, de pegue inadequada do bebê e precisa de uma equipe para que a gente conquiste o equilíbrio, para que a gente conquiste a livre demanda, para que a gente conquiste a amamentação sem dor. Mas é possível. Então, por isso que eu bato na tecla da informação, do apoio, do profissional capacitado que vai segurar na sua mão, do seu familiar que vai segurar na sua mão e vai falar, vamos, você consegue, você é capaz, eu tô junto com você. Então, essa é a nossa missão, encorajar, apoiar, incentivar, contribuir para que ela passe pelas dificuldades e ainda quando a gente tem a oportunidade de encorajá-la antes mesmo do bebê nascer, né? numa consulta pré-parto, para que os mitos não minem a confiança da mãe, para que ela esteja bem segura em relação à sua capacidade de nutrir o seu bebê. Falando ainda de nutrição, de aleitamento materno do melhor alimento do mundo, era isso que eu sabia quando eu me formei o leite materno era o melhor alimento do mundo, que ele era completo, que ele deveria ser exclusivo até seis meses e continuado até dois anos ou mais, porém, não sabia absolutamente nada sobre o manejo prático da amamentação, não sabia sobre as dificuldades, imagina, não sabia sobre um peito engurgitado, sobre a ordenha, não sabia nada disso. E foi assim que eu me formei, que eu fiz um curso de personal da It Baby, com a Simone D'Albosco, que foi incrível, a gente teve um módulo só de materno infantil e ela falou que ela fazia o trabalho domiciliar, ela ia lá, apoiava as mães, fazia ordenha de alívio, é, usava as luvas, né, tudo que era necessário, a máscara para fazer esse atendimento de perto, efetivo, e eu fiquei simplesmente encantada com aquilo, eu falei, que mundo é esse? Que dificuldades são essas? Eu preciso aprender! Se amamentar é, é isso, pode acontecer, eu preciso estar preparada. Eu não posso dizer para minha cliente, para minha gestante, olha, a gente se vê na gestação, mas depois na amamentação eu preciso falar tchau. E eu volto só na alimentação complementar. Não, eu precisava aprender a amamentação, porque eu acreditava no leite materno. E aí, foi quando tudo começou eu consegui um trabalho voluntário no Banco de Leite Humano de Maringá, onde foi, foram dois anos incríveis da minha vida, de muita mão na massa, de atendimento às mães, coordenei pasteurização, comecei as palestras no mundo da amamentação e até hoje a Bia, coordenadora-chefe do Banco de Leite, é minha parceira no curso para profissionais que a gente já ministra juntas há 11 anos. Então, é, foi o início de tudo. Foi o início da minha conquista na confiança, no natural. Foi o início do meu despertar. E depois, quando eu conheci o BLW, que é o bebê comendo com autonomia, comendo quando ele consegue, respeitando a sua fisiologia, respeitando o seu desenvolvimento, tudo se encaixou, porque era o que faltava. Na verdade, eram as papinhas que não faziam sentido estavam na contramão. Quando eu conheci o BLW, que a gente chama de BLW, mas não é só uma sigla e ele nem é um método, ele é uma abordagem ampla que contempla o respeito ao desenvolvimento natural de cada bebê. O bebê come com as mãos apenas isso, porque é como ele consegue. Uma das únicas coisas que ele consegue é comer aos seis meses. E a gente vai lá, muitas vezes, subestima e acaba fazendo por ele, né? podando esse desenvolvimento. Então, se encaixou, porque a confiança, a livre demanda, a livre demanda na capacidade do bebê em determinar quando ele quer mamar, o quanto ele quer mamar, quando ele está saciado. Então, tudo se encaixou com o BLW. E aí, o meu mundo ficou completo, é um mundo sem volta, é um mundo da confiança, do respeito, e é isso, por isso que a gente está aqui hoje compartilhando com vocês. Então, quando a gente pensa em atuação clínica, dentro do nosso consultório, junto com essas mães, a gente tem muito para trabalhar da amamentação. É importante saber sobre os mitos da amamentação, muitas mães acreditam que elas não são capazes de nutrir o seu bebê e ficam inseguras. Será que eu vou ter leite o suficiente? Será que o meu leite vai ser bom? Será que o meu leite vai ser fraco? Se meu bebê, tá, meu bebê tá chorando muito, será que é fome? O bebê chora por vários motivos, né? Então, primeiro, a gente entender que bebê chora, que bebê nasce e bebê chora. Uns mais, outros menos, as cólicas iniciais e não é culpa da mãe. As mães não são culpadas pelas cólicas dos bebês, muito pelo contrário, é importante a gente encorajá-las, que elas se sintam confiantes e não se sintam culpadas, porque existem muitos e muitos mitos em torno de muitos e muitos alimentos e o que não deve ser restrito, e muitas vezes a mãe retira determinado alimento e o bebê tem cólica do mesmo jeito, porque não foi a alimentação da mãe causadora da cólica do bebê. Não há nada comprovado que determinado alimento provoque cólicas nos bebês, tá? Então, isso não existe. A gente deve encorajá-las a uma alimentação diversificada, colorida, natural, sem restrições, porque é o um momento que ela precisa se alimentar bem para ela ficar bem nutrida, porque, de qualquer forma, o leite materno será garantido, será bom. Será bom, não existe leite fraco, independente da, da alimentação materna. Porém, a gente sempre pode aprimorar, principalmente em relação ao perfil lipídico do leite. Então, se a mãe tem uma alimentação prioritariamente em gorduras boas, a gente consegue aprimorar as gorduras boas do leite materno e deixá-lo ainda melhor. Mas não quer dizer que ele vai ser ruim se a mãe não se alimentar bem. Mas enfatizando a importância da boa alimentação sempre e para todos. O que acontece hoje é que vivemos em um mundo de valores invertidos onde lá na década de 70 vieram as fórmulas infantis totalmente inadequada com excesso de carboidrato com açúcar onde o bebê mamava ficava saciado por muito tempo não chorava ficava gordinho porque era excesso e inadequado de difícil digestibilidade e aí quando o bebê estava em amamentação, é claro que o leite materno é espécie específico de fácil digestibilidade. O bebê vai mamar, vai fazer a digestão facilitada, vai chorar mais porque ele vai ter uma demanda mais rápida. Mas não quer dizer que isso é ruim ou prejudicial ou que ele não está saciado. Muito pelo contrário. As outras fórmulas que estão inadequadas, dando a falsa ideia da saciedade. E do bebê gordinho. Então, a gente precisa retomar a confiança na amamentação, transmitir isso pras mães, que tá tudo bem. Bebê gordinho não é sinônimo de bebê saudável. Bebê saudável é bebê nutrido. O bebê que tem nutrientes e tem saúde. O peso é só um parâmetro e o menos importante. Ressalto também que a amamentação, que o leite materno, ele é preventivo a obesidade. Então, mesmo que o seu bebê esteja acima da curva, mas está em aleitamento materno exclusivo, não tem com que se preocupar, não tem que restringir mamadas, não tem que reduzir mamadas, deixar o seu bebê com fome, nada disso. Mantenha livre demanda porque você está prevenindo. O leite materno age diretamente na programação metabólica do bebê onde ele vai prevenir, vai fazer uma programação ideal, tanto contra a obesidade, quanto outras patologias. Tanto na infância, quanto na vida adulta. Não tem benefícios apenas para o bebê. Tem benefícios para a mãe, também prevenindo de patologias, câncer de mama, de ovário, de útero. Claro que está diretamente relacionado ao tempo de amamentação. Quanto mais a, a mãe amamenta, mais proteção ela vai ter para ela e para o bebê. Tem benefícios para a sociedade, tem benefícios para a família, tem benefícios para todos. De maneira é, geral, o leite materno contribui positivamente. E não há nada mais efetivo na prevenção de mortes, na prevenção de patologias para crianças, para bebês, do que o leite materno. O leite materno é a primeira vacina do bebê. O colostro funciona como um, um plus, um, uma vacina protetora que ele recebe logo ao nascer, a primeira imunização do bebê. Então, que a gente consiga que a gente promover, incentivar para que essas mães ainda lá na sala de parto, na maternidade, lá no hospital, seja encorajada, apoiada a amamentar o seu bebê. E claro, o manejo ideal, né? Ajustar a pega adequada para que ela não vá para casa com dor. A gente pode fazer a visita da amamentação, a gente pode orientar a pega ideal. O Ministério da Saúde diz, no manual de amamentação, que todo profissional que faz assistência materno infantil deve saber avaliar criticamente uma mamada. Todo profissional. Que faz assistência materno-infantil, incluindo nós nutricionistas. Se todo profissional fizesse isso, seguisse isso, seguisse as orientações, seguisse as orientações adequadas da amamentação, certamente a gente teria um resultado muito mais satisfatório, porque o primeiro passo é você olhar para mãe e bebê, é você avaliar criticamente uma mamada, você observar os pontos que precisam ser aprimorados, melhorados, corrigidos, se é a pega do bebê, se é uma baixa tonicidade do bebê. Aí a gente tem as parceiras, as fonos que trabalham exatamente com isso, com bandagem, né, com exercício. Então, a gente consegue, através dessa avaliação, dessa correção, desse aprimoramento, uma pega efetiva. Quando a pega está efetiva... E a livre demanda acontece. A gente tem o sucesso da livre demanda da amamentação. Não basta a gente apenas pesar o bebê. Olhar o peso do bebê e dizer, olha, o seu bebê está baixo peso, e agora? Temos que complementar. Essa orientação não faz o menor sentido. Porque qualquer outro leite que a gente oferecer para o bebê é inferior que o leite materno. Não faz sentido complementar o melhor alimento do mundo, ele é o mais completo. O leite materno é o mais completo. Tudo que a gente ofertar vai ser inferior. E ainda, as fórmulas, as latinhas dos leites em pós, ele é uma tentativa de se aproximar do leite materno. Então, a indústria investe bilhões e em estudo, em pesquisa, em desenvolvimento, para tentar colocar naquele potinho a imitação do leite materno. Então, aquele leite que muita gente acredita que é fraco, é o sonho da indústria colocar no potinho. E aquele potinho tem o leite inferior que o leite materno. É fato, porque só nós produzimos os anticorpos. Só nós temos a capacidade de produzir um leite específico para o bebê. Toda mãe produz leite diferente, uma da outra, porque cada bebê tem uma necessidade única e específica. Então, aquele bebê, se ele tem uma necessidade aumentada em ferro, esse contato pele a pele e sucção, ele é inestimável e ele tem a capacidade de transmitir para a mãe as necessidades específicas do bebê, onde o leite dela vai ser rico em ferro para atender a demanda do seu filho. É ou não é incrível, é ou não é mágico, é ou não é perfeito. Então, é uma perfeição da natureza. É, eu costumo dizer que só não apoia quem não conhece o leite materno, porque é impossível conhecer e não se apaixonar por ele. Então, a gente tem um trabalho, né? Temos que ter uma dedicação para que as mães consigam a amamentação exclusiva. E muitas vezes, elas não sabem o que isso quer dizer. A palavrinha exclusiva, a amamentação exclusiva até seis meses é só leite materno, mais nada. O bebê não precisa de água, o bebê não precisa de chá, não precisa de outros leites, apenas um leite materno. Olha que poderoso isso, né? Uma frase, aleitamento materno exclusivo até seis meses. Tão simples, mas tão poderosa, porque ela afirma que um único alimento é capaz de suprir 100% das necessidades do bebê sem déficit, sem carência, pelo menos até seis meses de vida. Então, é, o leite materno, ele não nutre apenas o bebê, mas ele protege o bebê, ele alimenta o sistema emocional do bebê, ele alimenta o sistema vital, fisiológico, então todos os parâmetros. E bebê saudável é o bebê nutrido, é o bebê não só nutrido de nutrientes, é o bebê também nutrido de acolhimento, de amor, de carinho. Então, bebê amamentado não é bebê mimado, como a gente escuta por aí. O bebê amamentado é um bebê seguro, é um bebê que sabe que ele está ali, que a mãe está ali para acolher, para alimentá-lo. Então, não caiam nessa também do mito do bebê amamentado com o bebê mimado, tá? É, inclusive a gente tem profissionais, infelizmente, da área da psicologia, outros profissionais da área da saúde que desencorajam o aleitamento materno e o aleitamento materno prolongado, enquanto que as orientações é até dois anos ou mais. Tenho ou mais. Então é, chegou aos dois anos, se a mãe e o bebê desejarem continuar, é possível e é saudável. Quanto mais melhor. Não tem contraindicação do leite materno. Uma pergunta muito frequente, que eu inclusive vou até pegar aqui no, no inbox, que tem uma muito semelhante sobre esse tema. A gente já aproveita e começa a esclarecer as dúvidas que vocês deixaram aqui. Sobre amamentação e alimentação materna. A... a família bem nutrida, não tem o nome dela aqui, mas ela está perguntando. Quais alimentos que aumentam a produção de leite? Então, não tem um alimento milagroso, não tem um alimento específico. E não é a alimentação materna que vai aumentar a produção de leite. Porque isso se dá a nível hormonal e a nível de estímulo e sucção. Por exemplo, a natureza ela é muito perfeita. É, se eu estimulo, se eu sinalizo para o meu corpo que o bebê está mamando e que o leite está saindo, eu transmito a mensagem para a minha hipófise. Olha, ativa o e prolactina aí. Ativa porque está saindo, ativa porque está saindo. Se eu paro, ou se eu espaço, se eu restringe, se eu fico um grande período sem amamentar, ou não amamento com livre demanda, o meu corpo entende que a produção está reduzida, a demanda está reduzida. Então, ele fala, olha, reduz aí porque não está saindo tanto. Reduz aí porque não está precisando tanto. E aí, a redução começa. Por isso que é importante a gente compreender a fisiologia, que tudo se dá por um perfeito mecanismo diretamente ligado à demanda. Quanto mais leite sair, mais leite vai produzir. Então, a alimentação da mãe é importante, mas ela não tem ah, o fator determinante na capacidade de aumentar a produção de leite, tá? Então, para aumentar a produção é garantir que o bebê mame, que o bebê sugue. A Bia está perguntando, tudo o que eu como vai para o bebê? E quais são os melhores alimentos para essa fase? Tudo que você come, a gente consegue absorver, utilizar, melhorar em relação ao perfil lipídico, mas não diretamente, por exemplo, se eu estou tendo uma alimentação ruim, mesmo assim eu consigo produzir um leite ideal, um leite com nutrientes, um leite com anticorpos, independente da alimentação. E o dia que eu comer qualquer outro alimento que não é tão importante assim, não quer dizer que o meu leite vai ser é, transferido através do meu leite para o bebê. Tá? Então, muita calma, tudo que você come é importante para você ficar bem nutrida, para você melhorar o leite, mas mesmo assim seu leite vai ser ideal. Os melhores alimentos para essa fase, para qualquer fase, são os alimentos da terra, os alimentos in natura. Aqueles que tem na feira, que tem os hortifrutis, uma alimentação colorida, uma alimentação variada. Esses são os melhores alimentos, tanto para a fase pré-gestacional, amamentação, alimentação complementar. Então, caprichem no simples que ele funciona. Quanto menos embalagem, melhor. <risos> Uma pergunta muito importante da Thalita. Livre demanda, qual o tempo mínimo em uma mama? Por exemplo, mamou cinco minutos, na próxima vez eu ofereço a outra? Então, vamos já aproveitar para desmistificar isso, porque ele está diretamente relacionado ao sucesso da amamentação. Antigamente, tínhamos uma orientação errônea, do bebê mamar 15 minutos em um peito, depois 15 minutos em outro peito, 15 minutos em um peito e alternando o bebê. E o bebê não conseguia fazer efetivamente uma mamada só. A mãe ficava preocupada olhando para o relógio ao invés de olhar para o bebê, de se conectar para o bebê. Então, não existe tempo determinado e não precisa alternar as mamas. Hoje a gente já sabe que caiu por terra aquela orientação do leite anterior e do leite posterior. Então, aqui em primeira mão para vocês, não está nem nas literaturas, apenas nos artigos embasados. No site aleitamento.com vocês encontram essa informação. Não devemos mais deixar a mãe ansiosa. Será que meu bebê alcançou o leite posterior? Não, bebê saudável, livre demanda. É o bebê mamando, com eficiência, sugando, a mãe confiante, mãe e bebê conectados. E assim, ele mama uma mama. E se ele desejar, quando ele não quiser mais, quando ele soltar a mama, a gente oferece a outra. Se ele quiser, ele vai mamar. Se ele não quiser, parou ali. Não tem que oferecer as duas. Isso é muito comum no início, né? Quando o bebê não consegue é, mamar as duas mamas, porque o volume gástrico dele inicial... É muito pequenininho. A Nath a, está perguntando se o seio rachar ou machucar, pode usar laser ou pomada? Ou qual dos dois? Então, vamos lá. Para gente evitar, primeiro vamos falar da prevenção. Para que o nosso peito não rache, para que o nosso peito não fissure, para que o nosso peito não fique engurgitado, é importante a gente prevenir. Eu vou até dar um exemplo, um exemplo bem prático. Eu separei aqui para vocês uma bexiga. Então, quando o bebê tem a PEG ideal e mama sem machucar a mama, sem traumatizar a mama, já é um dos principais fatores de prevenção da fissura, da rachadura, né? A popular rachadura. Então, a gente precisa corrigir primeiramente a pega do bebê, se ela estiver causando dor, se ela estiver errada. Quando o bebê está sugando de forma efetiva, sem dor, a gente também precisa cuidar com o engorgetamento mamário. O que que é isso? Quando a mãe tem uma produção maior do que a demanda do bebê e o peito vai ficando cheio, cheio, cheio e é o famoso Peito empedrado. Se a mãe não cuidar, se a mãe não for orientada a esvaziar essa mama, fazer ordenha de alívio, esgotar para ficar mais macio para o bebê mamar, se ela colocar o bebê para mamar numa mama muito cheia, ele pode machucar, porque está muito rígido, está muito fragilizado. Olha o exemplo prático que eu vou dar da bexiga. Então vamos fazer de conta que aqui é a mama. Então, aqui o mamilo, quando o peito está muito cheio, aqui está muito rígido. Então, fica difícil do bebê sugar. Fica dolorido, facilita a fissura. Quando eu faço uma ordenha de alívio, eu tiro um pouquinho do leite e alivio a mama, fica mais macio para o bebê mamar sem traumatizar a mama, sem machucar a mama, sem provocar dor. E aí a gente previne as rachaduras, previne as fissuras mamárias. Quando a mãe já está com a fissura, porque pequenas escoriações também é muito comum no início, porque o peito está ali se adaptando, né? fortalecendo. É importante também a gente não usar aquelas recomendações de bucha vegetal, preparar a mama para a amamentação, isso não existe, a natureza é perfeita e dá conta de preparar a mama de forma ideal. Quanto mais a gente mexer na mama, quanto mais a gente é, preparar essa mama, mais a gente fragiliza a mama. Então, quando o bebê vai mamar, eu, eu favoreço as complicações. Então, eu deixo a mama ali bem quietinha, o melhor preparo para a mama é nenhum, nenhum, os próprios hormônios ali vão dar conta, vão preparar, vão é, provocar uma maturidade dos mamilos. Então, caprichem na informação, procurem um profissional que vai desmistificar os mitos que possam te deixar insegura. E também o bebê não precisa de bico para mamar, porque o bebê não mama bico, o bebê mama arala. Então, se é, bico fosse primordial, as mães que têm bico plano ou invertido não conseguiriam. E é super possível amamentar, porque o bico, ele só é um orifício para injetar o leite. Mas o efetivo é que ele pegue as glândulas mamárias que ficam acima, na parte posterior do mamilo. Pelo contrário, se o bebê mamar o bico, ele machuca ele traumatiza e dói então o bebê não precisa do bico para mamar ele não nasce sabendo mamar no bico precisando do bico ele vai se adaptar na mama da mãe da maneira que ela for então se você está insegura, se você está com dificuldade procura um profissional porque é possível é possível amamentar independente do seu bico e quando acontecer a rachadura quando acontecer as fissuras a gente hidrata com o próprio leite materno. Então a gente lambuza o peito da mãe, deixa bem arejado e as próprias imunoglobulinas, os próprios fatores de proteção que tem no leite materno vão promovendo a hidratação ideal e a cicatrização. Não precisa de pomada milagrosa, não precisa de nada artificial, então, a gente já hidrata, já vai protegendo, deixando o peito lambuzado de leite, arejado, que além de tratar as escoriações, vai prevenindo que ocorram outras. Claro que numa fissura importante, uma fissura profunda, onde tem sangramento, onde tem já é, perigo de início de infecção, a gente precisa de um acompanhamento mais de perto. Aí, a laser terapia pode ser muito efetiva. Aí, ela é feita por um profissional capacitado, pode ser a fono, pode ser o pediatra, pode ser a nutricionista que tem a especialização na área, enfim, qualquer profissional de assistência materno-infantil com a formação para usar corretamente a laser terapia, que tem demonstrado bons resultados. Vamos para mais uma perguntinha. Quando não se tem produção de leite, nem por doação, qual leite é indicado? Inhame, coco, amêndoas? Pergunta da Letícia. Então, quando... É, enfim, a, os bancos de leite não doam leite para bebês saudáveis, tá? Então, não, não contemos com isso. Porque o leite do banco de leite é para bebês de risco nutricional. Bebês... Que estão em UTI, que precisam desse leite rico em anticorpos para sobreviver. Então, bebês saudáveis, que nasceram a termo, é, essas mães não recebem leite materno doado, porque a gente não consegue. A gente já tem uma demanda desses bebês, que são prioridades, e a gente já tem o um leite, às vezes até falta para esses bebês. Então, a gente não consegue atender a demanda. Então, o leite de doação. Não é para bebês saudáveis. Depois, ela perguntou qual seria indicado, inhame, coco, amêndoas, leite vegetais para bebês menores de seis meses ou exclusivo quando ele está próximo, menor de um ano, não é ideal porque ele não é completo, ele não tem é, todos os macro, micronutrientes é, essenciais para esse início de vida do bebê. Então, é, não se dá leite vegetal para bebês, principalmente menores de seis meses, tá? É, a gente vai, infelizmente, ter que abrir mão de outros leites artificiais, que são as fórmulas infantis. Então, os bebês que não são amamentados vão utilizar a fórmula infantil. E Eu já aproveito e faço o gancho aqui com outra perguntinha, que é da Karina. Depois de um ano, já pode dar leite de vaca? Então, sim, depois de um ano, o bebê já pode tomar um leite in natura, o leite mais é, natural possível, né? Não leite de caixinha, tá, gente? Porque aquele leite da caixinha nem leite é de tantos aditivos que tem lá dentro. Mas as novas recomendações do Ministério da Saúde que foram lançadas em novembro, no Enan, no Congresso, no Manual do Ministério, diz que sim, o bebê já pode tomar o leite de vaca depois de um ano. Então, é prioritariamente leite materno, quando não tem leite materno, fórmula é adaptada e depois, para os bebês maiores, o leite de vaca. E não deve ser oferecido composto lácteo, porque a indústria é articulada, ela vem ali tentar nos enganar. Então, é, a gente tem a fórmula infantil que segue as normas de segurança, de tentar a se, a se assemelhar com o leite materno para não causar danos ao bebê. Já os compostos lácteos, eles não são para bebês em substituto do leite materno, porque ele tem 5, 49, né, em torno de 50% de leite. E os outros, pode ser o que a indústria quiser colocar lá dentro. Então, a gente sabe que... A indústria não está preocupada, em primeiro lugar, com a nossa saúde. Ela está preocupada com o lucro. Então, ela não é tão boazinha assim, para colocar ingredientes perfeitos e ideais lá dentro. Então, vamos refletir sobre isso, vamos ofertar qualidade para os bebês, não vamos cair nas propagandas enganosas. Esse leite enriquecido com isso, esse leite melhora o sono do bebê, não caiam nessa. Nada substitui o leite materno composto lácteo não deveria nem ser ofertado para criança, muito menos para o bebê. E depois, quando ele já está maior, se a mãe não estiver amamentando, ele pode ir para o leite de vaca. Vamos para mais uma perguntinha. A Bru, não sei se é a Bruna, está perguntando. E quando a mãe... Não quer mesmo amamentar. Vale a pena insistir? A gente nunca insiste em nada e nunca impõe nada. Sempre vai ser uma escolha da mãe, da família, tanto para a amamentação quanto para a alimentação complementar. Então, se a mãe não quer mesmo amamentar, o nosso dever, enquanto profissionais, é informar. É informação. Não é imposição, mas é que essa mãe tenha o direito de fazer uma escolha informada. Então, ela sabe do, dos benefícios, ela sabe dos riscos, ela entendeu e mesmo assim, a opção dela é não amamentar e está tudo bem. É uma opção, uma escolha informada e consciente. O que não pode acontecer, o que a gente não quer que aconteça com as mães, é que elas tenham a amamentação roubada por falta de informação e de apoio, onde elas acreditam que o leite era fraco e que o outro leite era melhor. Então, essa escolha não foi uma escolha informada. Essa escolha foi uma escolha por falta de apoio e de informação. Então, é isso que a gente não quer, né? que a gente não deseja para as mães. Agora, vamos para as perguntinhas aqui de vocês. Tem uma perguntinha sobre quanto tempo o bebê pode ficar sem fazer o cocô. Tem ligação com a alimentação da mãe? A Fábio perguntando e é muito importante. Porque bebês amamentados, principalmente no início, em livre demanda e amamentação exclusiva, tem um padrão diferente de cocô dos outros bebês. Porque o leite materno, ele é espécie específico, então o bebê mama, ele é muito absorvido, muito otimizado, e tudo muito biodisponível, então ele forma menos bolo focal, bolo fecal, desculpa, ele forma menos, então ele faz menos cocô, e ele não faz todos os dias muitas vezes, ele pode ficar até sete dias sem fazer cocô está tudo bem, desde que ele esteja hidratado, apresentando sinais ideais de, de coloração de pele, que ele esteja confortável, quando ele vai no banheiro, que as fezes sejam ideais, sem o sofrimento do bebê, mesmo porque no leite materno tem o melhor probiótico do mundo. Então, eu já tô nutrindo o intestino dele. Então, se ele está um tempo prolongado sem fazer cocô, mas está recebendo os melhores probióticos, já é um facilitador para que tudo aconteça de forma saudável. Então, não precisa se preocupar se o seu bebê está um dia, dois dias, três dias, cinco dias sem fazer cocô. E desde que, claro, ele esteja em aleitamento materno exclusivo. Tem bastante perguntinha hoje. É... Se eu não conseguir responder todas, a gente vai respondendo ao longo dos nossos encontros, a, pelos stories do Insta, tá? Obrigada pela participação de todas vocês. Tô vendo aqui bastante amiga Nutri. Um beijo. Tem algumas perguntas de alimentação complementar que a gente vai responder na próxima live, que o tema é alimentação complementar respeitosa. Então, a gente vai falar muito sobre BLW, vai falar sobre engasgos, vai falar sobre a confiança, vai falar se o bebê não comer, A gente no nosso próximo encontro, que vai ser na quarta-feira, 8 horas da manhã. Aloise dizendo, meu bebê de um mês tem muito gases, bebê de um mês. O pediatra orientou a mãe retirar a primeira parte do leite na bombinha e depois ofertar o peito ao bebê. Isso procede? Ah, isso não tem relação com as cólicas, não vai ter efetividade se for por isso. A gente tinha essa orientação para bebês que precisavam ganhar peso e alcançar o leite posterior, então a gente Fazia uma ordenha, retirava o leite anterior e ofertava o leite posterior. E hoje a gente já não faz mais nem isso. Então, nem para bebês é, saudáveis, livre demanda, para cólica, essas orientações é, protocoladas não são mais aplicadas, tá bom? Então, é mamar livre demanda, esgotar a mama, e se o bebê quiser, ele vai para outra mama, mas com muita liberdade, sem aquela é regra ou necessidade obrigatória de que o bebê alcance o leite posterior, porque se ele está em livre demanda, com pega adequada a mãe está confiante eles vão seguir no curso ideal ela não precisa ficar preocupada ou que isso mine a segurança dela Obrigada, aqui falando que gostou da demonstração da bexiga. Então, isso é uma dica para você, profissional, usar na sua prática clínica. Então, é uma bexiga de festa, ó, que a gente encontra em qualquer casa de festa, onde a gente enche e o bebê faz a demonstração da pega do bebê e da mama engurgitada. Kátia, se você puder falar um pouco sobre doação de leite. Por que precisa ir para o banco de leite? Eu estava morando nos Estados Unidos no ano passado e via muito o costume de doar ou vender leite materno. Bom, é, não é permitido a venda de leite materno, né? Aqui no Brasil a gente não tem essa prática. Mas a doação de leite sim, e eu falo com muito prazer, porque somos referências mundial em banco de leite. A gente precisa se orgulhar disso. Somos referências em poucas coisas, né? Somos um país subdesenvolvido, em desenvolvimento, mas nosso banco de leite é modelo para outros países, de tão efetivo que ele é. Eles vêm, copiam né, nosso modelo e levam para países de primeiro mundo. Então, os leis precisam passar pelo banco de leite para serem pasteurizados, para a gente garantir a segurança do leite, para ele ser ofertado para aqueles bebês de risco nutricional. Então, essas mães que têm a produção maior do que a demanda do bebê, lembra que eu disse que ela vai precisar fazer a ordenha de alívio? Ela vai precisar esgotar a mama nos intervalos, porque a mama vai enchendo e é dolorido. E em pedra, ela não pode ficar com a mama cheia. Então, ela vai ter que tirar. Então, ela tira ao invés dela desprezar, e ela não vai precisar congelar para o seu bebê, porque a demanda já está maior, a, a produção já está maior do que a demanda do bebê. Então, ela coleta no frasquinho. Esse é o modelo ideal. Frasco de vidro com a tampa plástica. Então, o bebê mama. Depois que o bebê mamar e essa mama encher, a mãe esgota. Coleta o leite, congela o leite e é é levado para o banco de leite para ser pasteurizado e lá a gente segue as, as regras, as normas de pasteurização, congela o leite e faz a distribuição para os hospitais. A Sheila pedindo para salvar a live, sim, a live vai ficar salva aqui, porém apenas por 24 horas. Depois ela vai estar disponível lá nos nossos canais. Um beijo pra Giovana, que é da nossa equipe, que faz todo esse apoio lindo, que inclusive é uma das responsáveis por esse projeto, é, por a gente estar aqui. Ela me ajuda aqui no, em colocar, em distribuir esse conteúdo. Obrigada, Gi. Bom dia, um beijo. E ela tá aqui dizendo que vai pro YouTube também, vai pro Spotify. Então, a gente vai... É, fazer com que isso fique por mais tempo para você ter acesso, para você compartilhar, para você ver e rever, fazer suas anotações, se você é profissional, mãe... E aí, pessoal, falando, né, quero aproveitar esse gancho, se você é nutre, tá acompanhando o nosso projeto, a nossa jornada é, dos encontros do consultório materno infantil em 40 dias e tá sendo proveitoso para você, você tá com o seu caderninho do lado, você tá fazendo as anotações... Eu sei porque vocês estão me mandando, mas ao invés de mandar a foto, quando você publica e me marca, eu vou conseguir compartilhar. Então, se você está aproveitando, está anotando, tira uma foto, tira uma foto da mensagem, tira uma foto do seu aprendizado, que eu vou ter o maior prazer em compartilhar aqui no Instagram, tá bom? Um beijo, um beijo, de Obrigada, Andressa, apoiando a postura da informação sempre. É isso, né? Às vezes as pessoas confundem informação com imposição e não é. é... A informação embasada, ela é o apoio, principalmente para aquelas mães que querem não encontram. E a escolha sempre vai ser da mãe, sempre vai ser da família. Mais perguntas sobre informação? É alimentação complementar? Ai, ah, pergunta excelente. Da Mari Almeida, nutricionista. E qual a nossa conduta com bebês de baixo peso? Perfeito. É, a gente tem um, um grande índice de desmame precoce devido ao baixo peso do bebê. Então, é, se o bebê, o profissional, é, pesa o bebê, só coloca na curva e ele está abaixo da curva, e esse profissional orienta um complemento, é o primeiro passo para o desmame precoce. Então, se o bebê está com baixo peso, primeiro, é esperado que muitos bebês estejam abaixo da linha da mediana. Porque aquilo é uma média, 25% vão estar acima e está tudo bem, 25% vão estar abaixo e está tudo bem, não tem nada relacionado com perigo ou com risco nutricional. É importante avaliar o histórico desse bebê, como foi o parto, como foi a nutrição materna se teve o clampeamento no momento ideal, um histórico para a gente saber se esse bebê tem reserva, tem suporte, se ele é realmente um bebê de risco nutricional, se ele apresenta os parâmetros fisiológicos ideais, se ele tem, tem frequência urinária ideal. E tudo isso visto se esse bebê realmente apresenta um baixo de peso, um comprometimento no ganho de peso, porque ele nem precisa atingir o ideal de gramas por dia, ele precisa que seja crescente, manter o ganho de peso crescente. Então, mas respondendo sua pergunta, se isso for realmente um baixo peso importante, com fatores de risco, o primeiro passo é esgotar todas as alternativas do manejo da amamentação. É olhar para mãe e bebê, é avaliar a pega, é condicionar essa mãe para confiança, esclarecer o que é livre demanda. Esclarecer o que é a amamentação exclusiva, se ela não está ofertando outros líquidos, chá... Porque tudo isso compromete o estado nutricional do bebê. Existem inúmeras alternativas que a gente deve esgotar antes de pensar em complemento. Então, a gente adequa, melhora, orienta para a gente conquistar a amamentação efetiva. Porque isso não está ligado ao leite fraco, mas ao manejo inadequado. Então, quando a gente ajusta o manejo da amamentação a gente conquista o sucesso e a nutrição ideal e então a, a no, nosso lema né é menos prescrição e mais orientação porque muitos profissionais simplesmente assinam uma receita uma prescrição de fórmula sem nem olhar para a mãe para o bebê sem nem avaliar a pega e a mãe vai para casa e compra o complemento acreditando que o seu leite não era o suficiente então, que a gente possa olhar, apoiar, é, orientar da melhor maneira possível, da forma mais efetiva, para que mãe e bebê conquistem, conquistem a saúde que o leite materno promove. Tem bastante é, relatos aqui de que não estão recebendo os e-mails. Os e-mails estão sendo encaminhados se você não está recebendo. Olha no seu spam, faz o cadastro novamente e, ainda assim, se você não, não recebeu ou não está recebendo, me manda um direct que a gente vai providenciar para você. Eu sempre amamentava em qualquer lugar e me sentia um ET. Aqui, né, a gente deve estar tá falando do desafio que é a gente amamentar, principalmente a amamentação prolongada, frente à sociedade. Porque se a gente tem um bebê mamando uma mamadeira de Coca-Cola numa praça de alimentação, tá tudo bem. Ninguém olha com estranheza, afinal Coca-Cola todo mundo toma, é comum. Mas se vê um bebê de dois anos sendo amamentado, todo mundo olha com estranheza, né? como se fosse uma afronta O que é o ideal, o que deveria ser para todos os bebês. Então, essa inversão de valores, infelizmente, mas eu acredito muito que a gente já evoluiu, estamos evoluindo, estamos conquistando, é facinhos de formiga, mas a gente não desiste nunca. E eu conto com você, eu conto com você aí do outro lado, com você profissional da saúde, com você nutricionista, com você mãe, que agora tem informação, tem empoderação. Então, se você não está satisfeita com o seu pediatra, se você não está satisfeita com a sua nutricionista... Não pense duas vezes, troque de pediatra, troque de nutricionista, troque de odontopediatra que orienta desmame precoce pela cárie, que não é causada pelo leite materno. Então, se você não está recebendo o apoio que você merece, busque isso, é direito seu. E, para a gente encerrar, então... Essa conduta não fazemos mais de priorizar o leite posterior, no caso de bebês que precisam ganhar peso. Nos bebês é, de UTI, de risco nutricional, aí vai ter a conduta especializada. Inclusive, o banco de leite, nós fazemos lá o crematócrito, onde a gente consegue mensurar a gordura, o teor de gordura do leite e direcionar para os bebês de UTI que precisam da demanda maior de gordura, os que apresentam maior risco nutricional. E se for um bebê de risco nutricional, que precisa de uma atenção especial, aí a gente vai lançar mão de outras alternativas, tá? Mas pro bebê saudável, livre demanda, é, com o um bebê sem risco nutricional, a gente não faz mais essa orientação. Acredito que muito em breve já vai cair por terra, inclusive das literaturas, tá? Então, um beijo grande, eu quero agradecer a presença de todos, conto com vocês nessa jornada de apoio, de incentivo, da amamentação e para quem não está com a gente nos outros canais, meu convite é para que você esteja, para você não perder nada, para você não perder nenhum material e é, esse é o momento, né? quando tudo começou, quando o isolamento começou, é, eu pensei, como eu posso contribuir? E exatamente, agi, a minha equipe falou, a gente vai fazer um projeto lindo para você. E isso tá realmente me preenchendo. É um prazer estar tá aqui com vocês compartilhando um pouquinho só, né? Isso é um pouquinho do universo materno infantil, mas que eu espero que contribua, que você possa usar esse momento para conhecimento, para estar melhor. É gratuito, 100% gratuito Os nossos encontros estão é, disponibilizados para você, então faça proveito disso, busque informação, aproveite para fazer uma leitura ideal, vocês também receberam as sugestões de literatura. Então, antes que o ISTA aqui nos derrube, eu quero agradecer novamente. Então, e-mail, quem não está recebendo, faça o cadastro, olha no seu spam ou me manda um direct. E eu vou adorar ver o quanto é, vocês estão aproveitando, se está contribuindo, se você fez a anotação ou deseja fazer, me manda que eu vou compartilhar. Um beijo. Até quarta-feira com o tema alimentação complementar respeitosa. Encontro vocês lá.